0: Moin liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bieichel. Schön, dass
1: auch ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zur 14. Ausgabe des Werder-Podcasts, unserem eigenen Beitrag für grün-weißen Hörgenuss. Unterstützt und ermöglicht durch unseren Technikpartner Mediamarkt. Ja, hier beim Werder-Podcast dreht sich eigentlich alles rund um Werder Bremen. Und zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder über die Werder-Homepage. Wir wollen Werder noch ein Stück weit anfassbarer machen, euch Werder noch näher bringen. Mit anderen Worten, wir wollen hier die schönste Nebensache der Welt mit dem aus unserer Sicht besten Verein der Welt verbinden. So, das ist der Werder-Podcast. Unser heutiger Gast wurde von Thomas Wolter nominiert, der in der letzten Ausgabe über die Wunder von der Weser, Stasi-Methoden und der etwas skurrilen Verpflichtung von Martin Harnik gesprochen hat. Da könnt ihr gerne einmal reinhören. Hier aber erst einmal seine Nominierung für diese Episode. Johannes Eggestein hat gestern sein erstes Spiel von Anfang an gemacht für Werder Bremen, für uns. Er gehörte und gehört noch immer zu den größten Talenten seiner Altersklasse in Deutschland, wurde dreimal in Folge Torschützenkönig in der Junioren-Bundesliga, wurde Vize-Europameister mit der U17 und bekam nach der U17-WM in Chile den silbernen Schuh als zweitbester Torschütze. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Moin und herzlich willkommen, Johannes Eggestein. Hallo, herzlich willkommen. Johannes, wir möchten heute natürlich über dich sprechen, aber auch über den Hype um junge Talente und vielleicht auch die Durchlässigkeit von Leistungszentren. Zunächst aber mal zu dir. Du wurdest mittlerweile regelmäßig in der Bundesliga und im Pokal eingesetzt. Hat sich dein Traum mittlerweile verwirklicht?
0: Ähm, ja, ich glaube, so kann man das schon sagen. Ähm ich äh, das Ziel war immer, äh, ja, im Profibereich Fuß zu fassen. Und ähm, ja, ich bin noch nicht so weit oder will noch nicht sagen, dass ich jetzt ähm, ja zu 100 äh, ja fest da bin oder Stammspieler bin, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich mich in die Mannschaft reingekämpft habe oder in diesen Profifußball reingekämpft habe. Und ähm, ja, ein Stück weit Fuß gefasst habe und so halt dann auch den Traum vom, vom, vom Bundesligaspiel oder vom Pokalspiel halt verwirklichen konnte.
1: Du hast vor kurzem in der Medienrunde gesagt, dass du dich von Jahr zu Jahr immer gesteigert hast. Mhm. Du kommst aus der B-Jugend in die A-Jugend, da ist es dann Bombe gelaufen. Dann kommst du aus der A-Jugend raus und ähm, hast aber auch für in jedem Jahr immer ein bisschen was dazu bekommen. Ne? Ja. Einsätze in der U23, dann mal Training bei den Profis, jetzt mittlerweile Spiele bei den Profis. Ja. Bist du selbst
0: überrascht, dass das alles so reibungslos gelaufen ist? Ist es ja nicht, wenn man hinter die Kulissen guckt. Wenn man es jetzt so nüchtern betrachtet, ist es natürlich, wie ich auch gesagt habe, von Jahr zu Jahr eine Entwicklung zu sehen. Aber innerhalb dieses Jahres waren natürlich auch immer wieder Schwankungen drin. Heißt, es gab auch Phasen, wo es nicht so gut lief. Und ähm, ja, durch die muss man sich dann halt aber auch durchkämpfen. Und gerade in oder wenn man sich durch solche Phasen durchkämpft, äh, kommt man natürlich auch, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen floskelmäßig, aber halt gestärkt daraus, weil man halt vieles mitnimmt. Und ähm, ja, vieles daraus halt auch lernt und ähm, ich glaube, dadurch konnte ich mich dann halt auch ähm, immer Stück für Stück und von Jahr zu Jahr weiterentwickeln.
1: Ähm, als du in der A-Jugend warst, war der Hype um dich ja exorbitant groß. Da wurden ja Geschichten geschrieben, dass alles zu spät war. Hm. Und der Verein, ähm, vielleicht auch deine Eltern, haben dich ja geschützt und ja. Ähm, du bist nicht ganz so sehr in der, in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Ja. Würdest du mit dem heutigen Wissen sagen, das war genau richtig, das zu machen?
0: Ja, definitiv, das war genau richtig, fand ich auch. Also ähm, ich fand das vom Verein gut, äh, aber auch vor allem von meiner, ja, von meinen Eltern oder auch meinem Berater aus, ähm, ja, mich da persönlich auch immer auf dem Boden zu halten und dann auch letztendlich in der Öffentlichkeit, ähm, ja, sie, sie sind, glaube sind nie in Erscheinung eigentlich, glaube ich, in der Öffentlichkeit äh, getreten ähm, und von daher bin ich darüber glücklich und äh, sehe das auch als die richtige Entscheidung an, ja.
1: Aber wenn man 17 ist und man bekommt das mit, dass man ja auch so gebauchpinselt wird, dann mhm. findet man das ja auch, behaupte ich einfach mal, schon ziemlich cool. Ja, schon. Und <lacht> gibt es dann auch so Phasen, wo man das vielleicht doch mehr ausleben möchte? Ist das eine
0: Gefahr vielleicht für junge Spieler? Äh, ja, sicherlich ist das eine Gefahr für junge Spieler. Aber ich kann mich da, ähm, denke ich, sehr glücklich schätzen von meinem Elternhaus aus, ähm, weil äh, sie mir eigentlich von Anfang an mitgegeben haben, äh, ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber einfach da standhaft zu sein, auf dem Boden zu bleiben, so gewisse Werte einfach mitgegeben haben, die mir da, glaube ich, in der Phase sehr geholfen haben. Natürlich ist es so, dass man diese Phase auch ein bisschen, ich finde, auch genießen sollte, ähm, aber man darf es halt auch nicht übertreiben und man sollte auch wissen, nur weil man vielleicht gerade ein bisschen gehypt wird, ist man noch kein, ich zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, äh, gestandener Fußball oder Bundesliga-Profi und äh, so bin ich es halt auch immer angegangen, dass ich es genossen habe, aber mir auch gleichzeitig halt immer gesagt habe, du hast es noch nicht geschafft.
1: Ist das ein Vorteil für einen jüngeren Bruder, der dann auch noch einen älteren Bruder hat, der auch Bundesliga spielt, ähm, dass man sich da ein bisschen was abschaut? Weil bei Maxi lief es ja auch nicht reibungslos und du wusstest ja auch, naja, es gibt auch Rückschläge.
0: Ja, natürlich. Das äh, kann man auch so sagen, dass das... Für mich vielleicht als jüngeren Bruder äh, ein kleiner Vorteil ist, so wie es für, ich denke, viele jüngere Geschwister vielleicht ein Vorteil im Alltagsleben ist, ist es für mich dann auch natürlich im Alltagsleben und im Fußball auch ein kleiner Vorteil gewesen, dass ich dann vielleicht schon ein Stück weit mehr Erfahrung hatte als Maxi in meinem Alter, dadurch, dass er mir halt schon ein bisschen was berichten konnte und ich es auch ähm, ja, fast hautnah miterlebt habe. Ähm, und dadurch dann natürlich, ähm, ja nicht so, vielleicht nicht ganz so, so lange Eingewöhnungszeit brauchte. Ich würde
1: dir jetzt gerade mal, wo wir gerade dabei sind, äh, gerne mal eine Frage von Thomas Wolter vorspielen. Mhm. Ähm, der hat nämlich genau zu diesem Thema eine Frage an dich. Dass er einfach mal beschreibt, wie es für ihn jetzt mal war, so also der werde in die letzten fünf Jahre, sage ich mal, hier bei Werder Bremen, wie es insgesamt sein Feeling war, wie er sich aufgenommen fühlt, da war immer alles richtig, was wir mit ihm gemacht haben und da hat er auch mal zwischendurch gedacht, Mensch, der Wolter oder die anderen, die haben sie nicht alle, die Trainer, Na, also das äh, würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Hatte Thomas Wolter nicht mehr alle? <lacht> 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 nein, nein, ähm, ich glaube, ich kann auch für meinen Bruder sprechen, wie wir uns einfach hier immer auch in der Stadt und auch im Verein sehr wohl gefühlt haben und das dann halt auch ein Stück weit dafür verantwortlich ist, dass man hier die Leistung zeigen kann, weil ich denke, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kann man auch einfach keine Leistung zeigen, ähm, ja, und ähm, ich glaube auch, wenn ich so die Entwicklung in der Jugend äh, oder das mal so in meinem Kopf durchgehe, dann äh, von, der U, von der U17 zwei Jahre in die U19 und dann von der U19 den Sprung zu den Profis, aber halt mit der Zwischenstation U23 dort Spielpraxis gesammelt habe, ähm, auch in der Zeit immer noch wieder Ansprechpartner, hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, ob Seel der Co-Trainer war oder auch halt Thomas Wolter in einigen Gesprächen immer wieder Feedback bekommen habe und dadurch natürlich auch immer wusste, ja, wo stehe ich und äh, wo kann ich mich vielleicht noch verbessern. Ähm, ich denke, das waren immer, immer wichtige, wichtige Erkenntnisse. Und ähm, ja, ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass, äh, dass die fünf beziehungsweise sechs Jahre ähm, sehr, sehr gut gewesen sind und, ähm, ja, ich damit zufrieden bin.
1: Du bist für dein Alter wahnsinnig, ähm, selbstreflektiert. Also du kannst dich super einschätzen, mhm. ähm, habe ich den Eindruck.
0: Woher kommt das? Ja, das ist natürlich auch wieder ein Stück weit Erziehung und dann auch Genetik vielleicht ein bisschen, weiß mhm. ich nicht, also, ähm, ich find, ist, das ist, ist ich, es, weil deine
1: Eltern euch eben auch runterholen und ja, sagen, jetzt mal natürlich, ja, ballflach halten?
0: natürlich. Das, das ist halt auch, wie gesagt, Erziehung und dass meine Eltern natürlich auch ähm, auf uns einwirken und ähm, in dem Sinne dann halt positiv auf, auf uns einwirken. Ähm, und wir uns natürlich auch selber, uns ist das halt auch selber wichtig, dass wir uns gut einschätzen können. Und ich glaube, eine, eine gute Selbsteinschätzung ist dann halt auch wichtig, um ähm, eine gesunde Entwicklung zu nehmen. Ähm, und deswegen äh, sind wir da oder versuchen zumindest sehr reflektiert zu sein. Jetzt
1: stelle ich mir vor, du bist, ähm, als du um 19 äh, den Sprung geschafft hast, dann bist du in einem Alter, wo andere in, in deinem Alter Bewerbungen schreiben, mit der Schule fertig sind, ähm, Ausbildungsplätze suchen. Und du hast ja aller Anschein nach ähm, Angebote von anderen Clubs gehabt. Muss man sich vorstellen, dass sich Johannes Elgestein auch zu Hause hinsetzt, an den keine Ahnung, Esstisch mit den Eltern und die Angebote nebeneinander liegt und sagt, no, was könnten wir denn nehmen, was passt ganz gut? Oder wie läuft das bei dir? Oder ist es bei dir gelaufen?
0: Nee, ganz so ist das nicht gelaufen. Ähm, aber, dass ich ganz normal am Esstisch sitze und mit meinen Eltern zum Beispiel zum Abendbrot esse, so kann man sich das schon vorstellen. Ja, aber okay. ähm, was jetzt zum Beispiel die Vereinsuche oder die Vertragsverlängerungen oder allgemeine Unterschrift ähm, betrifft, kann man sich das so vorstellen, dass ähm, ja ich mich in allererster Linie natürlich mit meinem Papa und meinem Berater ähm, dort halt auch austausche und berate und ähm, wir halt ja, wenn dann halt konkrete Anfragen auch von anderen Vereinen da gewesen äh, sind, äh, uns darüber austauschen, ja, wie sind die Gegebenheiten damals war halt ähm, der schulische Aspekt auch ein, ein großer Teil, ja, wie, wie sind die die Bedingungen vor Ort ähm, äh, und da haben wir viel Wert drauf gelegt und ähm, sind dann halt Punkt für Punkt ähm, durchgegangen und haben gesagt, ja, okay, das ist vielleicht äh, bei Werder Bremen etwas besser und äh, das ist vielleicht bei dem anderen Verein etwas besser, so und ähm, dann zieht man am Ende ein Fazit und ähm, ja, dann kommt es natürlich auch letztendlich auch immer noch so ein bisschen auf das Gefühl an, was sagt das Gefühl und ähm, wenn man dann halt das Fazit mit dem Gefühl so ja, wenn das vielleicht ganz gut übereinstimmt, dann kommt man zu einer Lösung.
1: <lacht> wenn jetzt Angebote da sind von ähm, renommierten Clubs, so, und wie Werder Bremen. Wie Werder Bremen, aber auch von anderen internationalen Clubs, ähm, also es war im Gespräch, war Manchester United, Bayern München wurden genannt, mhm. sind das dann ähm, Situationen, in denen du als junger Spieler ähm, nachts im Bett liegst und drüber nachdenkst und sagst, Mensch, ich könnte jetzt zu Manchester United, da spielen die und die und die Spieler, man googelt vielleicht sogar auch, welche Spieler da gerade sind, und stellt sich vor, mit denen regelmäßig zu trainieren und wägt dann ab, das wäre schon ziemlich cool,
0: oder kann man, das kann man doch nicht beiseite schieben. Ja, aber da kommt dann wieder der reflektierte Johannes ins Spiel, so dass... Ähm ich mir da schon dann auch, auch selber einen Kopf drüber mache, was ist realistisch. Mhm. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, mein Papa und mein Berater haben mich relativ lange versucht, auch davon wegzuhalten, ne? ähm, also von diesen ganzen Angeboten. Ähm, letztendlich, was ich erfahren habe, was für wirkliche Angebote für mich da waren, waren vielleicht, Drei, vier Vereine. Hm. So, da sprechen wir dann aber nicht über Manchester United. Hm. So, und das kam für mich auch nicht ins, in Frage, in dem Alter ins Ausland zu gehen. Dementsprechend konnte ich mir das dann halt schon selber so ein bisschen ausschließen. Und äh, ja, natürlich gibt auch, hat es auch Tage gegeben, wo ich mal ein bisschen länger wach war und im Bett lag und mir Gedanken über meine Zukunft gemacht habe, weil es natürlich auch ein wichtiger und entscheidender Schritt in meinem Leben gewesen ist. Ähm, und die Tage gab es sicherlich auch. Aber, ähm, ich muss schon sagen, dass äh, für mich halt damals nur Vereine in Frage kamen, die dann halt auch in der Nähe von meiner Familie oder in einem Umfeld sind, wo ich mich halt auch wohlfühle oder wo ich es halt auch ein bisschen kenne. Und äh, zum Beispiel jetzt, wenn wir das Ausland nehmen, das war was, was nicht in Frage kam. Jetzt gibt es ja diese Erhebung, dass es nur drei Spieler
1: oder drei, drei Prozent der Leistungszentrumspieler am Ende tatsächlich in die Bundesliga schaffen. Kann man das als Spieler ausblenden, dass man weiß, dass die Spitze so unfassbar eng ist.
0: Ja, das ist, da glaube ich, sollte man das so, ein, so beides ein bisschen dabei haben. Es einerseits ausblenden, es andererseits aber auch immer wieder hervorrufen, nämlich, ähm, ja, das ausblenden, dass man halt das auch ein Stück weit ignoriert und so den Spaß an der Sache behält und ähm, ja, auch einfach Fußball spielt und äh, ja, selbstbewusst ist und sich sagt, ja, ich kann das schaffen. Und dann auf der anderen Seite, dass ich immer wieder hervorrufen und sagen, ähm, ja, ich muss diszipliniert sein, ich muss, muss engagiert sein, ähm, ich muss eigentlich ähm, ja, jeden Tag im Training und in den Spielen natürlich auch 100% geben, um es dann halt zu schaffen. Und so hast du dann halt auf der einen Seite dieses, ja, du bist jugendlich, hast dieses Lockere und auf der anderen Seite das, ich muss viel dafür tun, dass mein Traum in Erfüllung geht. Aber es ist schon sensationell, wenn
1: man das nochmal auf die Erhebung zurückkommt, dass ihr beide es dann tatsächlich geschafft habt, eben Teil von diesen 3% zu sein.
0: Das stimmt, da sind wir auch, sind wir natürlich auch
1: stolz drauf, das ist keine Frage. Ja. Jetzt wird in den Medien ja immer sehr viel über junge Spieler ähm, gesprochen, viele, die auch gehypt werden. Wie nimmst du das denn wahr, weil du diesen Weg ja gegangen bist? Nimmst du es mit einem großen Interesse wahr und hast da eine eigene Meinung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, mit, mit Interesse nehme ich das auf jeden Fall war, weil mich natürlich auch interessieren, wie, wie andere junge Spieler ihren Weg gehen, ähm, ja, was die machen, was die dann halt für Entscheidungen treffen, ja, wozu sind sie bereit in diesem Alter? Ähm, und an der, auf der anderen Seite dann halt auch so ein Stück weit, ähm, ja, dass ich mir halt wünschen würde, dass bei diesen jungen Spielern, wie es bei mir halt teilweise dann auch in dem Alter war, dieses ähm, dieser Hype so ein bisschen bisschen weniger wäre, weil ich glaube ähm, ja, worüber wir halt auch gesprochen haben ein Stück weit sollte, das jeder junge Spieler dann auch genießen, dass er mal in der Zeitung steht und dass ein Bild von ihm drin ist aber ähm, ja, ich glaube jungen Spielern tut es dann ab einem gewissen Level nicht mehr gut, so gehypt zu werden und ähm, ja, dieses Feingefühl vermisse ich halt manchmal leider ein bisschen ähm, ja und so blicke ich halt, so blicke ich darauf Ab welchem Level? Ja, also, wenn wenn dann, ich sag mal, von, ja, wurde über mich auch von Jahrhunderttalenten gesprochen wird, was man in diesem Alter ja fast gar nicht, ja, eigentlich hervorsehen kann, was in fünf, sechs, sieben Jahren äh, mit diesem jungen Mann dann passiert. Ähm, oder auch, wenn dann halt fast drei, vier Mal pro Woche ein Artikel über den jungen Spieler in der Zeitung ist. Ähm, und dann, glaube ich, ist das einfach zu viel.
1: Du verbringst sehr viel Zeit mit deinem Bruder und hast auch gesagt, ja. dass dein Bruder gerne mal kocht. Mhm. Gibt es denn ein Gericht, was er so gut kann, wo du sagst, boah, also wenn, wenn der das hinstellt, dann esse ich es auf jeden Fall. Oder mhm. ist das Standard? Ja,
0: L Lasagne ja. von meiner Mama, die also Rezept von meiner Mama. Ähm, also meine Mama macht sie perfekt und mein Bruder macht sie perfekt kurz davor. Ja, <lacht> ja also er kann sie echt... Fast genauso gut wie meine Mama. kriegt eine 2 plus von dir. Ja, ist schon eine 1 minus. Echt? Ja. Und du
1: hast aber keinen Bock drauf, ne?
0: Auf Kochen? Ja. Nee, das ist, das ist nicht richtig, weil ähm, ich glaube, das geht da immer ein bisschen unter, weil ich kann auch kochen, mhm. wenn mein Bruder nicht da ist. Dann mhm. äh, koche ich auch mal selber für mich gerne äh, und mache mir was Leckeres, aber ähm, man muss schon sagen, mein Bruder kann das deutlich besser.
1: Jetzt sind wir ein zeitloses Format und sprechen normalerweise auch nicht über Begebenheiten, die jetzt in kurzer Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Dennoch die Frage, ähm, wo siehst du dich denn eigentlich in den nächsten Jahren? Ne? Also ich meine, logischerweise, Vertrag läuft aus. Ähm, wirst du wahrscheinlich jetzt auch noch nicht sagen können. Sprechen
0: wir jetzt mal nicht über einen Vertrag, sondern einfach grundsätzlich. Genau. Ähm, ja, ich sehe mich, ja, seh mich in der Bundesliga, hm. dass ich ähm, mich weiter etabliere. Ähm, auch dann natürlich in den kommenden Jahren als Stammspieler, dass ich äh, immer mehr Spielzeit bekomme und ähm, ja die Entwicklung einfach dahin geht so und das ist mein Ziel und ähm, das strebe ich an und ja alles andere ähm, wird sich dann noch äh, wird sich dann noch entwickeln äh, natürlich ist es äh, auch ein, auch ein Traum, irgendwann vielleicht international zu spielen oder für die Nationalmannschaft oder was auch immer. Aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass man, dass ich mich persönlich dann halt in der Bundesliga richtig etablieren möchte. Und dann darüber hinaus wird man dann, wird man dann sehen. Aber du findest hier im Moment alles vor, was dich jetzt auch nicht davon abhalten würde, zu bleiben? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, und auch eine Berechtigte Gute Frage? Ja, eine berechtigte und gut gestellte Frage und äh, die kann ich nur mit Ja beantworten. Sehr schön. Wir kommen jetzt mal
1: eben kurz zu unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Ja.
0: <lacht> mein Lieblingslied in der Kindheit? Ähm, in der Kindheit war es, äh, <lacht> ja, was hatte ich in der Kindheit für Lieblingslieder? Ähm, ich habe immer gerne DSDS geguckt, hm. in der Kindheit und ähm, ja, Mark Medlock sagt das. Ja. Also, ja, der hat so ein paar Lieder da gesungen und die höre ich jetzt immer noch gerne. Zum Beispiel Give Me Something oder sowas. Ich würde gerne einen Tag tauschen mit? Äh, no, mit einem normalen Arbeiter. Heißt, der äh, um 8 Uhr morgens aufsteht und ähm, 17 Uhr von der Arbeit geht und ähm, ja, keine Ahnung, bei, bei VW oder sowas meinetwegen. Ähm, und einfach mal zu erleben, wie das ist. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel. Ähm, ja, von Michael Jackson, Billie Jean. Es hat einen coolen Beat. Und äh, ich mag auch einfach, wie er dazu tanzt. Und da kommt dann irgendwie was in mir her, so... Hoch, was mich so auf das Spiel auch motiviert. Ein Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann. Flugzeuggeräusch. Echt? Ja, wirklich. Ich kann zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir starten oder so, kann ich ganz oft easy einschlafen. Wirklich. Oder ähm, ja, alles, was so gleich, gleichmäßig ist. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, zum Beispiel einen Föhn oder sowas auch, das ist auch sowas, wo ich echt so dann so... Ja. Jetzt kann, ich, ja, jetzt kann ich mich dabei irgendwie
1: entspannen. Es werden dich viele beneiden auf dem Weg nach Südafrika, glaube ich, dass du dann ganz entspannt ja. einschlafen kannst. Ja, ja glaube ich auch. Der beste Ohrwurm, den man haben kann? <lacht> äh, Stadionmusik.
0: Von welchem Stadion? Ja, hier natürlich, Wetter Bremen. <lacht> Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann? Schlagerlieder. Ja? Ja. Boah, da gibt es schon manche, wo ich mir denke, <lacht> scheiße, was ist denn das jetzt? Dieses Lied
1: musste oder durfte ich zum Einstand bei Werder Bremen singen?
0: Ähm Ja, ich glaube, das war ähm, einer von 80 Millionen. Das habe ich zum, zum Einstand, glaube ich, vor zwei Jahren gesungen, ja. Kam es gut an oder wurde empfohlen? Ja, nicht empfohlen, dass ich... Äh,
1: <lacht> es äh, gab aber keine so, zugabe -Rufe. Nein, so war ich dann schnell durch. Also hat mir eigentlich ganz gut gepasst. Im Auto höre ich? Ähm,
0: Im Auto höre ich Radio oder Musik? Mein Lieblingstrainer. Lieblingstrainer? Äh, mein Papa. Ja? Ja. War er streng? Mm, schon. Zu den, zu den eigenen Söhnen komischerweise ja... <lacht> Das ist immer so. Ja. Werder bedeutet für mich? Werder bedeutet für mich ähm, Zusammenhalt, äh, Stichwort Familie und ähm, auch ein Stück weit Heimat. Mein lautester Torschrei? Ja, gegen Wolfsburg. Ja, <lacht> ja mein lautester Torschrei
1: war gegen Wolfsburg, glaube ich. Was geht dann einem vor, wenn man es dann endlich geschafft hat?
0: Ja, es ist so eine Erleichterung, die von einem so weggeht oder abfällt. Ähm, und natürlich einfach auch pure Freude. Ähm, du realisierst es in dem Moment gar nicht so, muss ich sagen. Also, ja, aber du bist halt einfach überglücklich. Und wir, wir haben das Spiel auch noch 2 gewonnen, also es war einfach perfekt. Musik bedeutet für mich Freude. Ähm, wenn ich Musik höre, dann ähm, ja. Ich habe schlechte Laune, mache mir ein, ein, ein cooles Lied an, auf einmal bin ich, bin ich einfach richtig gut gelaunt ähm, und äh, dann auch noch äh, ein bisschen Sport, weil ich ähm, zur Musik gerne tanze. Ich kann jetzt selber nicht so gut tanzen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ähm, wenn ich alleine bin, mache ich das. <lacht>
1: der Wohnzimmertänzer. das ja, ist Ja,
0: genau, der Wohnzimmertänzer. Ähm, das letzte Mal geweint habe ich. Das muss ganz sicher nach einer Niederlage in der Jugend gewesen sein, ganz ja. sicher. Ganz sicher, welche genau, kann ich dir gar nicht genau sagen, aber äh, ja, das war eine Niederlage in der Jugend, U15, U14. hatte ich das damals so mitgenommen? Früher hat es mich sehr mitgenommen, mittlerweile kann ich damit besser umgehen, das nehme ich trotzdem mit, aber ich muss nicht mehr weinen.
1: <lacht> Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Rubrik, die genauso spannend und spaßig ist, Fragenfischen fischen mit Mediamarkt. Du greifst hier in diese Schale. Das kennst du von Maxi, möglicherweise. Du greifst quasi rein, holst einen Zettel raus, liest diese Frage vor und versuchst sie wahrheitsgemäß zu
0: beantworten. Okay. Diese Songs dürfen auf meiner Pre-Match-Playliste nicht fehlen. Billie Jean haben wir Billie
1: schon gehört. Billie Jean
0: haben wir schon gehört. Dann sind es noch ein, zwei andere Lieder von Michael Jackson. They don't care about us. Mhm. Sagt, glaube was, hat auch einen coolen Beat. Und Sonst sind es, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil ich die Namen nicht kenne, aber sind es aktuelle Lieder aus den Charts, okay. so, die ich da einfach mal drin habe, dann ab und zu. Schön. Selber putzen oder Staubsaugeroboter? Hast du einen Staubsaugeroboter? Nein, den habe ich nicht und ich äh, staubsauge selber, deswegen würde ich auch selber putzen. <lacht> äh, nehmen. Okay, ich gebe zu, meine Mama kommt ab und zu vorbei und macht mal sauber, aber <lacht> aber, aber ich mache es auch ab und zu selber, deswegen ähm, selber putzen. Wie oft kommt deine eine Mutter vorbei? Oder deine ähm, Eltern insgesamt? Meine Eltern so jede zweite Woche, zu ihrem Heimspiel so. Okay. Ungefähr, kann man das so sehen. Äh, und meine Mutter, sage ich mal so, kommt auch ab und zu mal so zum Sauber machen oder sie ist einfach mal einfach mal da, weil sie ihre Söhne se sehen will. <lacht> das ist schön. Oder mein Papa auch, so einmal pro Monat.
1: Hm.
0: Ja. Aber also, ihr, wohnt, ihr wohnt getrennt, ne? Wir wohnen getrennt, ja, aber nebeneinander. Ach, echt? Ja. Nächste. Äh, wer ist der beste FIFA-Spieler bei Werder Bremen? Ja. Du nicht, <lacht> wie ich gerade <lacht> gelernt habe. Vielleicht sind die anderen ja unterdurchschnittlich. <lacht> Aber ähm, ich äh, habe gehört, Nuri ist ganz gut. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon gesehen, wie er geschlagen wurde, nämlich ähm, von, von Milosch. Mhm. Und ich würde es mir auch zutrauen. Echt? Ja. Ich habe ihn nämlich spielen sehen. Deswegen denke ich, äh, ja, die Älteren oder was heißt die Älteren so? Ich glaube, Max Kruse spielt zum Beispiel nicht viel oder so ein Dropny oder Pizarro. Die spielen, glaube ich, gar kein FIFA. Deswegen, glaube ich, geht das an die jüngere Generation. Und da ist es relativ ausgeglichen. Okay. Ich kann es nicht sagen. Aber wir nehmen mal mit. Also Milos gehört zum engeren Kreis. Milos gehört zum engeren Kreis, ja. Nuri Muri und
1: du auch. Ja, und ja.
0: Schreit nach einem Battle. <lacht> Deine Lieblingskopfhörer? Ich habe Beats-Kopfhörer. Hm. Und mit denen ist der Klang und die Loudtrack auch eigentlich super. Geht man auf Beats eigentlich
1: automatisch, weil alle anderen das auch haben? Und man ist Außenseiter, wenn man keine Ahnung, die von Sony nimmt oder so? Oder ist es einfach stylisch?
0: Ich finde die am um, stylischen, ja. Ja? ja finde ich schon. Okay. Ja. Von Bose, die finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde die von Beats schon vom Style her, Style her cool und auch vom, vom Sound her. Es gibt sicherlich bessere vom, hm. als, vom Sound jetzt als die von, von Beats, aber ich finde, das beides passt ganz gut. Style und Sound, also habe ich sie genommen. Hier geht es ja nur um Game und
1: Zocken und so. Selbstverständlich. Sowas. Wir sind hier beim Mediamarkt. Ja. Das muss man doch mal herausstellen. Ja, beim
0: Mediamarkt gibt es auch Kühlschränke. Ja, du wolltest keinen Kühlschrank nennen.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir beim Gaming. Das erste Game, das du gezockt hast, war FIFA. Echt? Ja, ja und ich glaube, ich habe in meinem Leben wenig anderes gezockt. Es gibt ein neues Tennisspiel. Das spiele ich auch, muss ich dazu sagen, aber schon sehr viel seltener, weil ich halt gerne auch selber Tennis spiele und dementsprechend dann auch auf der Konsole. Okay. Und welches FIFA-Spiel war das noch? Weißt du das noch? Das war zur, zur Weltmeisterschaft FIFA 6.
1: Konnte man sich damals schon selbst editieren und selbst reinschreiben? Ging das?
0: Nee, ne? Doch, man konnte Spiele erstellen. Ja. ja. Also man konnte sich selber da auch schon erstellen. Haben wir auch gemacht. Ja? ja haben wir auch gemacht, Ja. <lacht> Ja. Sehr schön. Und wo seid ihr am Ende gelandet? Bei welchem Team?
1: Na? Äh, du darfst ehrlich sein.
0: Nee, Jetzt ohne Witz, man konnte sogar auch eigene Mannschaften erstellen. Ja. Und wir haben dann praktisch eine eigene Mannschaft erstellt, äh, reale Spieler äh, dazugekauft und dann halt uns noch zur Mannschaft hinzugefügt. Und so waren wir halt aber immer in dieser einen Mannschaft. Und wie hieß die Mannschaft? Äh, die ja. hieß Nee, die hieß nicht vor <lacht> die hieß Majun. Ma Jun. Ja, und der Name kommt so zustande, also mein Bruder und ich halt, ne? Ma, äh, wegen Maxi. Und Jun dann halt ist ein Spitzname von mir. Das kennt man nicht so, mhm. aber ähm, könnte ich jetzt auch noch Stunden erklären, mache ich aber nicht, ist einfach ein Spitzname <lacht> und dadurch hat sich das ergeben und wir fanden den Namen ganz in Ordnung damals. Und deswegen haben wir es dann so genommen.
1: Und ihr seid Meister geworden.
0: Und wir sind natürlich Meister und Pokalsieger geworden. Ach, klar, Double. Richtig. Film- oder Serienjunkie? Da gehe ich eher zu, zum Serien-Junkie, habe hm. äh, viele Serien schon geguckt, unter anderem Prison Break, Breaking Bad, äh, Dexter, da gibt es einiges. Hm. Die Serie an sich ist von der Länge halt dann schon mehr als ein Film, hm. aber ich finde halt zum Beispiel so eine 45-Minuten-Folge hm. ist für einen Flug zum Beispiel angenehmer, wenn wir dann eine Stunde nach Frankfurt fliegen oder sowas, als jetzt ein Film für zwei Stunden. Und deswegen bin ich glaube ich immer bei einer Serie. Was für eine Serie guckst du gerade aktuell? Äh, aktuell gucke ich sogar momentan keine. Ich muss mir mal wieder eine neue suchen. Okay. Also, ja. äh,
1: ihr Hörer da draußen gerne äh, Empfehlungen in die Kommentare schreiben oder uns eben vielleicht über unsere Werder-Hotline zuschicken. Die Nummer findet ihr unten in den
0: Shownotes. Wir machen mal weiter. Narcos ist uns auch richtig gut. Narcos, stimmt. Die habe ich noch nicht. Die könnte ich eigentlich mal, eigentlich mal ja, Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Deine Lieblings-TV-Serie als Kind. Mhm. Ähm, Disney's Fillmore das ist, das sind ähm, eine ein Mädchen und ein Junge mhm. äh, sind Detektive auf einer Highschool und da werden halt die, die Schüler machen halt immer irgendwelche ja nicht Verbrechen, aber ja hängen wieder irgendwas aus mhm. aber das war schon so das was ich am liebsten geguckt habe cool, wir machen mal den Endspurt äh, das muss bei mir immer im Kühlschrank sein außer der Lasagne von Maxi <lacht> <lacht> ähm das muss immer im Kühlschrank sein. Ja, da würde ich, würd ich schon so Obst sagen. Echt, du packst Obst in den Kühlschrank? Ich liebe Obst, ja. Ja, aber im Kühlschrank? Ja, natürlich. Es muss schön kühl sein. Wenn du wenn du einen Apfel reinbeißt, dann muss es kühl sein. Geht nicht. Das, das ist wie, wenn du Schokolade nicht in den Kühlschrank tust. Packst Schokolade in den Kühlschrank oder außerhalb? Die Kinderriegel tue ich tatsächlich in den Kühlschrank. Ja, genau. Ja, aber alles andere ist draußen. Alles andere Außen. auch, okay. Ja, ich, bei mir muss zum Beispiel, wenn so Schokolademäßig wäre, auch im Kühlschrank. Also ich esse gerne gekühlt, muss ich gerade fest. stelle ich gerade für mich fest. Ja. Ähm, schon mal dein Handy-Display zerstört, wenn ja, wie? Natürlich. <lacht> <lacht> du bist äh, der äh, Erste, der es <lacht> zugibt. Echt jetzt? Ja. Ja, natürlich habe ich es schon mal zerstört. Und ähm, ja, ich war, bin kann ich noch genau sagen, bin ich mit meinem Auto beim Platz 11 vorgefahren, da kann man ja diese kleine Straße kurz vorfahren und ich musste irgendwie zur Physiotherapie, vor zwei, drei Jahren, steige ich aus dem Auto aus, das Handy habe ich praktisch äh, am, an der Tür abgelegt, mhm. so oder in der Tür so ein bisschen, aber nicht, nicht richtig, dass es nicht rausfallen könnte und äh, Tür aufgemacht, zack aufgerissen und auf dem Asphalt und ähm, habe ich es umgedreht. Mist. Spider-App. Spider-App, genau.
1: Jetzt hast du noch eine Aufgabe. Mhm. Du müsstest den Gast für die kommende Ausgabe äh, nominieren.
0: Mhm. Mein Bruder ist ja schon. Dein Bruder war schon da, genau. Okay. Ich nehme Nuri Schein, den würde ich mir gerne mal anhören. Echt? Ja. Wie kommst du auf Nuri? Er hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Mhm. Ähm, auch schon Titel geholt, war in, in Madrid, war in Liverpool. Ich glaube, er hat viel zu berichten und ich höre mir auch immer gerne seine Interviews an, weil ich, weil er sich auch sehr gut ausdrücken kann und ich ihm auch einfach so gerne zuhöre, was er immer so zu berichten hat und seine Vision vom Fußball mir gerne anhöre. Hast du eine Frage an ihn? Er hat, glaube ich, schon mit 16 sein Profidebüt gegeben. Hm. Das glaube ich ja. Und mich würde aber interessieren, ähm, nicht wie er diese Anfangszeit 16, 17, 18, 19 gemacht hm. hat, sondern genau die Zeit, die jetzt noch bei mir bevorsteht, heißt 20, 21, 22, 23, sich so ein bisschen etabliert hat, wo er schon drin war, hm. aber noch nicht ganz drin, das wäre so eine
1: Frage vielleicht. Ihr könnt da draußen auch gerne wieder Fragen stellen an Nuri Shahin. Ähm, ihr schickt einfach eine Nummer, an Quatsch, ihr schickt einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Werdernummer 0174 0174-668-3808. Alle Infos gibt es natürlich auch unten in den Show Notes. Johannes, schön, dass du da warst. Ja, ich habe mich auch gefreut. Danke euch fürs Zuhören. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Kommende Woche hören wir uns dann gerne wieder dann mit Nuri Shahin. Bis dahin.